0: Pues bienvenidos nuevamente a este su segundo episodio de la tercera temporada de en 300. Yo soy Norman y yo soy Rafa. Y pues Rafa, nos puedes platicar de
1: qué se va a tratar esta edición del podcast? Claro que sí. En esta segunda edición de la tercera temporada tenemos, eh, vamos a hablar de el producto de la semana. Que tenemos dos productos que les vamos a mostrar. Tenemos la nota Geek de la semana. Que también hay un evento muy importante que está ocurriendo ahorita a nivel global, entonces no se pierdan el programa, va a estar muy interesante hablar de ello y tenemos el proyecto curioso de la semana que también es un proyecto de crowdfunding que seguramente a muchos de ustedes que les apasiona el diseño 3D les puede interesar así es que no así se muevan de sus lugares,
0: vamos a comenzar
1: Bueno Norman, tenemos en el producto de la semana Uno de los productos de la semana que tenemos esta, en esta emisión Tenemos una placa que se acaba de presentar hace unos días Por parte de Arduino me parece Pero es un Shield Y queremos platicarles un poquito de esto Cuéntanos Norman, ¿cómo pues... se llama esta placa?
0: Originalmente se llamaba group Beginner Kit for Arduino Que es una tarjeta que desarrolló Sit Studio originalmente De hecho es una tarjeta que tengo yo por aquí en mis manos Déjame Desconectarla porque ya hasta la tenía preparada. Es esta tarjeta que tengo por aquí. Eh, se llama Group Beginner Kit for Arduino y es una placa que principalmente funciona eh, esta de aquí en medio como un Arduino Uno, tal cual, tradicional, que, que ya has utilizado muchísimo en, en tus proyectos Maker y que seguramente muchísima gente ya conoce y que cuenta con otros sensores alrededor de ella. Fíjate que lo interesante de esta tarjeta eh, que lanzaron es que eh, todo como lo puedes ver ya está como conectado entre sí eh, todo esto completo es una PCB entonces digamos que aunque cada módulo puede funcionar de manera individual también tú puedes agarrar los módulos y trozarlos para poder eh, pues separarlos y hacer tu, eh, tu proyecto digamos que con, co colocándolo en, en diferentes lugares, ¿no? en diferentes partes entonces eh, por ejemplo, hablando de esta placa en particular tiene el sensor de iluminación, sensor de luz, sensor de sonido sensor de temperatura y humedad eh, acelerómetro, sensor de presión atmosférica, tiene un LED, un buzzer, una pantalla OLED para mostrar ahí algunos mensajillos, un botón y el clásico potenciómetro. ¿no? Entonces esta es la tarjeta original que desarrolló eh, la empresa Seed Studio mejor conocida como SID, que es un fabricante de China, pero eh, hicieron una alianza con Arduino, que de hecho ya, ya han trabajado en diferentes alianzas de, en fabricación de productos, como por ejemplo el Arduino Jun, la nueva versión del Arduino Jun también la fabrican en SID Studio directamente, y, e hicieron la misma versión, exactamente la misma versión de sensores y de placa, pero con un shield eh, de hecho, mira, se los voy a mostrar, o si no les ponemos ahí el, el videito pero es con un Shield en lugar de la, la PCB. O sea, esta tarjeta, como tú la ves aquí, tal cual. Sí, sí se alcanza a ver, ¿verdad, Rafa? Sí. Mira, esta tarjeta como tal, si tú te fijas, no tiene ningún pin en la parte de abajo. O sea, viene completamente lisa, porque tiene su puerto micro USB, tú la conectas y con eso ya puedes comenzar a programar, ¿no? Pero la versión que sacaron para Arduino es un Shield en donde tú la conectas al Arduino, que sea de tu preferencia. Puede ser un Arduino 1, un Arduino Mega, un Arduino Leonardo, este, o cualquier incluso tarjeta adicional que sea compatible con la disposición de pines de Arduino. Y eh, todos los demás sensores son iguales, entonces puedes ahí comenzar a, a trabajar con ella. Entonces fíjate que está bastante interesante por el hecho de que te facilita muchísimo el comenzar a prototipar pues, tus proyectos Maker. ¿no? no sé si alguna vez viste este mismo esquema. Yo, yo la primera vez que vi este esquema de PCB, que, que tú puedes como que agarrar y trozar tal cual, y separar los componentes eh, fue en unas tarjetas LilyPad se llama Lily Mini y LilyPad ProtoSnap me parece que se llama eh, y con esas tarjetas pues tú igual tenías tu LilyPad en la parte del centro tus sensores alrededor y con eso podías comenzar a prototipar de manera rápida y ya cuando tenías tu, tu, tus ejemplos ya realizados o ya un poco más desarrollado pues ya los truenas y los se vas a colocar en tus en tus proyectos cómo ves este este diseño este este no, pues Digamos que esta nueva apuesta por Arduino para comenzar a trabajar los proyectos de electrónica básica.
1: Mira, se ve bastante completo. O sea, a final de cuentas tenemos, eh, creo que casi todos los sensores que podríamos requerir. Eh, creo que no, no tiene servomotor, ¿verdad ese?
0: No, no tiene. Es, se lo puedes poner como un accesorio aparte, o sea, es compatible y todo. Sí, pero... pero sí, como de manera directa, no.
1: Pero tiene ya muchísimas cosas que te permiten hacer... Las, bueno, la programación o el desarrollo eh, Como más fácil Porque al final de cuentas no tendrías que estar buscando El sensor que te falta, ¿no? Porque me ha pasado muchas veces que A veces la protoboard ya no te da Para poner tantos cablecitos Y con esta distribución Incluso te puedes ahorrar un poco del cableado O sea, no, sí, no, fíjate no, no que esa es Una de las
0: grandes ventajas, como tienen los conectores Estos de group que son los conectorcillos blancos eh, Tú directamente con algún cable Como el que conecté ahorita Eh... Puedes hacer la conexión directa y no necesitas la PCB o, por ejemplo... Lo, lo más complicado siempre son, por ejemplo, los push buttons, ¿no? Los botones. Agarrar y conectar un push button en... Por ejemplo, si quisieras ponerlo en una prenda o en algún proyecto... Pues luego es medio complicado agarrar las cuatro patitas del push... Colocarlas en una protoboard, de la protoboard a los cables... Y, y luego se te zafa. Entonces, creo que es fácil... Es una buena opción para prototipado rápido.
1: Sí, te ahorra como mucho tiempo. Y lo que me gusta es que... Eh, ya tienes todos los sensores en, en, a la mano. Porque a, a mí es lo que me gusta del microbit, que ya viene todo incluido. Y me pasó o sea, que cuando empecé a programar, la primera vez que usé Arduino, eh, tenía el, el, el Arduino como tal y de repente era, oye, pero necesito quiero hacer tal cosa. Ah, pues cómprate el display. O cómprate el, el, todas la, las cositas que no, no prevés desde el principio, ¿no? O sea, lo único que puedes hacer como de manera muy inmediata es hacer el blink del... De LED, sí, claro, ¿no? Claro, que el LED como... integrado. Exacto, Fíjate que pero es, pero es algo que eso. le pasa
0: mucho a la gente cuando compra por primera vez un Arduino y no está muy bien informada. A Arduino o incluso Raspberry Pi. Porque como dices, o sea, compran el Arduino 1 o el Mega y te dicen, ah, pues ya tengo la tarjeta, pero pues ya ahora, ¿qué no? Incluso a veces hasta ya les llegó y todo y nos dicen, oye, pero ¿y luego qué hago? Ah, pues es que nada más adquiriste la pura tarjeta Arduino, ¿no? A veces por porque los instructores o... o quien les pasa la información donde la ven no está completa este, pero sí hay que tener como cuidado en esa, en esa parte y como dices, Microbit tiene esa gran ventaja de que incluso out of the box ya puedes pues, comenzar a programar y hacer varias pruebas ¿no? interactivas porque o sea, también puedes comenzar a programar con tu Arduino una vez que, pues, que lo tienes luego, luego y lo conectas ¿no? pero pues es puro código entonces al principio quizá no, ver, no ves nada y si estás empezando a programar apenas o electrónica pues quizá te puede como que desesperar un poquito o, o, Sí, como que no el, lo que sientes No ves algo tan inmediato, ¿no?
1: Ajá, y no ves tan... Como no ves el resultado, sientes que no estás desarrollándote tanto en el campo. O sea, como que te sientes muy limitado. Por eso es lo importante, lo interesante de esta Exacto. placa. Que si ya tienes, eh, ahora sí que todo, tu beginner kit, vas a, ya no vas a tener ninguna limitante. Va, va a ser muy fácil que empieces a, a explorar un poquito más. Porque al final de cuentas... Eh, nos pasa mucho que cuando empezamos a hacer este tipo de... de, de entrar a este, a este tipo de, de desarrollos con placas. Eh, bueno, con programación más bien. De repente... Bueno, a mí me pasa que hago un programita y digo... ¿Y si le pongo un motorcito que haga tal cosa? Pero no tengo el motorcito. Entonces uh -huh. tengo que... Como que volver a estudiar qué necesito. Si necesito resistencias. este Cualquier tipo de cosas. Que me, que me va a hacer... Sí me va a dejar un aprendizaje y lo voy a hacer. Porque a final de cuentas no es tan complicado, hay mucha información en internet para poder desarrollar, pero esto te puede facilitar mucho la vida, te va a hacer las cosas como mucho más ágiles, entonces es una muy buena sí. opción para la gente que está empezando eh, y también para las profesionistas que usan mucho, con mucha recurrencia algún algún sensor, ¿no? Que, que luego se te uh -huh. acaban y por implementar uh -huh. en los proyectos y tienes que estar compré, y compré.
0: Sí, y fíjate que es una idea que ya había como que empezado a desarrollar Arduino hace muchos años. Hace como unos cuatro años más o menos, Arduino sacó una línea de dispositivos también mm, eh, como de fácil conexión. Creo que se llamaban Tinkering, Tinkering o Tinkering, algo así. Pero el problema que tenían al momento en ese en ese entonces es que cuando los, los sacaron al mercado eran muy, muy, muy caros. Empezaron a ser muy llamativos, pero el problema era el precio. Y, y por eso siento que, bueno, de hecho en alguna ocasión David, David Cuartellas, que es uno de los fundadores de Arduino, me comentó que justo no despegó porque el precio que tenían esos kits era muy, muy, muy elevado, ¿no? Quizá por donde los fabrican o por quien les daba la maquila o les hacía la maquila, no lo sé, pero ese fue como que el problema que tuvieron y por lo cual cerraron esa división o ese tipo de, de producto. Pero pues yo siento que esta alianza que tienen con, con China, con Seed Studio, pues puede ser una buena pues una buena alternativa. ¿no?
1: Oye, ¿y no nos has platicado más o menos como en cuánto crees que salga o como un estimado en costos para que la gente se anime a comprarlo? No se
0: trata, el, el podcast no se trata de comerciales, pero este, ay si mal no recuerdo, está como en 600 pesos más o menos. Este, este de aquí, que es el que ya tiene el Arduino. El otro está de salir como 50 pesos más barato, pero no tiene el Arduino, le tienes que meter tu Arduino original o el Arduino que tú quieras, ¿no? ...pero pues ya por meter un Arduino original... ...pues el Arduino original ahorita está como en $600 pesos... ...entonces te saldría como en el doble... ...conseguirlo con Arduino original... ...o pues como en $600 y cachita... ...más o menos $700 pesos... ...si lo compras con el microcontrolador... ...de la marca de Seed Studio... ...bueno el que incluye Seed Studio... ...que al final de cuentas es lo mismo... no? ...el, el, el problema de, eh, es que a veces... ...la gente... Eh, ...se va como con la finta de que... Eh, ...bueno cree que todo es Arduino a veces y a cualquier placa le dicen Arduino cuando no o a veces quieren un Arduino a fuerza porque piensan que es el único compatible con la plataforma de programar o, o, o que, no 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 sé por qué otra idea ¿no? pero, pero digo sí es importante que se haga como un acercamiento un poquito más eh, interesante para conocer a detalle las características de cada placa y qué es lo que hay en el mercado ¿no? para que sepan que no solamente existe Arduino sino que existe
1: una gran variedad de tarjetas Sí, todas, bueno, es, es bueno explorarlas porque al final de cuentas las necesidades van a ser un poquito diferentes tal vez con algún, algún movi alguna variación de placa. Y me ha pasado inclusive que hay arduinos que manejan diferente voltaje. Creo que el Pro Mini o sea, hay dos versiones, una de 5 y una de 3.5 volts, que al final de cuentas, igual cuando estás empezando, pues no te, pe no te percatas de ello. Tú dices, quiero un arduino chiquito uh -huh. para meterlo en un espacio muy pequeño. Y cuando le pones la batería es así como de mangos. Pues, Ahora, ¿de dónde voy a sacar el... Los 5 volts, ¿no? Entonces tienes que estar buscando un sí. bóster o alguna cosilla así. Pero la, la mejor manera de aprender es no tenerle miedo y agarrar todo lo que puedas. Bueno, y, claro. si no, si, sí, 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 claro. Sí, pero es, bueno. Sí
0: es. No, no le tengan miedo y con todo aviéntense a la programación y a la electrónica. Digo, no es complicada.
1: ¿Y sabes qué? Estaba pensando hace unos días... Ah, ahorita, ahorita llegamos a ese tema. Pero... Estoy, estaba pensando que, o analizando Que esto de la programación Ya se está volviendo como Una cosa muy importante, muy indispensable Para la educación, al grado de que Se está equiparando con el inglés, pero si sí. Quieres al rato platicamos de eso, porque Tenemos una nota también importante que darles al rato Pero ahorita vamos a hablar Creo, del Segundo bien, producto de, de La semana, una, un nuevo Case, Sí, se presentó de, el
0: primero de diciembre Creo que fue la semana pasada,
1: Sí, estamos Grabando este podcast el 7 de diciembre ah, pero, eh, Claro, claro este pues sí fue hace una semana justamente. ¿Y qué, de qué se trata este case normal? Cuéntanos. Pues mira, en
0: realidad es una adaptación de un eh, ventilador de, eh, compatible con Raspberry Pi. Eh, mucha de la comunidad lo pedía a gritos porque, como bien saben, la, toda la gente que utiliza o ha utilizado una Raspberry Pi... Y... La Raspberry Pi se llega a calentar muchísimo, sobre todo estas últimas versiones de la Raspberry Pi 4, no tanto ya por problemas en, en la zona de carga, que fue un tema que al principio, pues sí fue como que dio mucho de qué hablar, eh, o sea, esos problemas ya no los tienen en el, la zona del cargador, sino que se calienta porque pues principalmente es una computadora, ¿no? Es una computadora que está realizando procesos y pues obviamente con el uso y con el procesamiento que tiene, pues se eleva la temperatura en la tarjeta, eh, llegando hasta a veces hasta los 70 grados centígrados. Entonces, eh, algo que Raspberry Pi tiene dentro de su línea es carcasas, fuentes oficiales, este, ¿qué otras cosillas? Bueno, además de la, de la Raspberry Pi, los cables HDMI, adaptadores, y algo que no habían sacado eran los ventiladores. Entonces, incluso las, en la misma carcasa oficial no trae ranuras para, digamos que para ventilar la tarjeta. Entonces, eh, lo que sacaron fue un pequeño adaptador que se coloca en la parte de abajo, en la parte eh, inferior de la carcasa superior, en la parte de abajo de la carcasa, de la tapa, para adaptar ahí eh, una pieza como de acrílico. Eh, es como acrílico, pero más bien es inyección de plástico. Colocas ahí el ventilador y tiene ahí sus tres cables que son el, el positivo, negativo y el de control para poder conectar a la Raspberry Pi y poder ya... Eh, encender o apagar el ventilador y controlar la velocidad del ventilador cuando uno quiera, ¿no? Este, aparte de la pieza, el ventilador, de la pieza de plástico y el ventilador, también te incluye un disipador de calor pues para darle todavía un mejor rendimiento a, pues a la Raspberry Pi,
1: ¿no? Y que evitar que se caliente tanto.
0: Entonces, el disipador es ya ritamento? tiene tiempo, ¿no?
1: Mandé. El disipador ya tiene tiempo que, que había salido, me parece. O sea, ya, no, ya... los disipadores
0: igual son disipadores genéricos. O sea, no, ah, pero no, no es, es que el Raspberry Pi lo... De, de hecho, el ventilador tampoco. Lo único que fabrican es el adaptador para meter el ventilador. Pero, pues, bueno, es un aditamento extra que ayuda a que la Raspberry Pi no se caliente. Creo yo que lo que también deberían de hacer es cambiar la tapa superior y hacerla ranurada. Y, de hecho, creo que lo deberían de haber hecho desde hace mucho tiempo. Supongo yo que no lo hacen, pues, por una cuestión más estética, más que... Eh, por funcionalidad o porque no puedan. Supongo, quizá como producen tantísimas tarjetas y ya tienen ese molde eh, para inyección de plástico, pues supongo yo que no, no quieren diversificar tanto, ¿no? Cuando alguien puede hacerle las ranuras a mano Perfecto. Pues vamos entonces eh,
1: con la siguiente nota, te late Vámonos para allá. En la siguiente nota vamos a hablar de la nota de la semana que es un evento que se está promocionando en estos días eh, se llama la hora del código y es un evento que se hace a nivel global eh, si, si no lo conocían vale la pena que se metan a, a investigarlo en, en internet porque es un evento enorme de programación, ¿no? bueno que ayuda a, a fomentar como esta inquietud por programar y cuéntanos Norman de qué trata este este evento. Pues mira, este
0: evento, eh, que como bien dice, se llama la hora del código de Hour Code. Eh, es organizado por Code.org, que es una fundación que, que se dedica justo a fomentar, eh, pues las habilidades para resolver problemas de lógica y de creatividad en los niños, ¿no? En general de todas las personas, pero principalmente enfocado como que a los niños. Y es un evento que trata de eh, Digamos que dar clases o enseñar a los chavos programación de una manera fácil y sencilla y simple. Se hace durante la Semana de la Educación en Ciencias de la Computación, que en este caso, en este año, es, se celebra del 7 de diciembre al 13 de diciembre. De hecho, en realidad, durante todo el año eh, hay actividades y hay, hay este eventos para poder aprender a programar, para que los chavos puedan aprender a programar o cualquier persona. Son eventos gratuitos en donde te puedes meter a la página web y ver qué tipo de actividades hay eh, pero bueno, en particular como que digamos que la, la celebración especial del año se hace durante la semana de esta semana del 7 al 13 de diciembre o lo más cercano al 9 de diciembre y como les comentaba pues para fomentar habilidades para resolver lógica secuencial o problemas de lógica y creatividad en los niños. Hasta ahorita Rafa, fíjate que hay registrados un millón, te voy a decir el dato exacto al menos que saquemos hace un momento un millón ochenta y dos mil quinientos cincuenta y dos personas, o, bueno, aproximadamente, participantes. Entonces
1: es muchísimo, pero muchísimos sí, usuarios. Sí, está, está, este, fuera de, de control esto. Ah, no. Yo, yo nunca tantito, había visto... Anoté,
0: no, espérame tantito, anoté, anoté mal el dato, güey, no, no es un, no millón, un millón, son, son Son mil ochenta y dos millones. millones. Exacto, sí. o sea, 1,082 millones de participantes. Habría que revisar si ese dato es de personas registradas como tal en, en la plataforma o personas o usuarios activos, porque mil millones de personas es registradas muchísimo. para empezar a programar
1: es muchísimo. Fíjate, un millón yo siento que es demasiado ya. Sí. O sea, para, por eso quería platicar como un poquito de algo que te había mencionado, de, de la importancia de la programación hoy en día. Yo, yo cuando vi esa cifra me, me espanté. Porque sí son demasiadas personas. O sea, si tú te vas a Estados Unidos o a la Unión Europea, está llena de, de registro. Porque hasta te sale un mapita interactivo donde puedes ver cuántas personas se han registrado en cada, en cada locación. Y está impresionante. Parece... ¿Cuántos eventos, casos hay, de ¿no? ¿Cuántos eventos hay
0: registrados para cada, para cada país? Fíjate que algo que me impresiona... Hacen hacen la aclaración de que, por ejemplo, en España hay 481 eventos y que solo en el 2020 se registraron 68.233 eventos. 68.000 eventos. Un evento por escuela. Y algo que me agradó muchísimo es que a diferencia de otros eventos que se llegan a organizar también de programación aquí en México, eh, vi muchísimos en registrados aquí, pero bastantes. Eso ¿eh? está o bueno. Sea, lo traté de contar así como que rápido y más o menos alcancé a revisar unos 150 eventos, al menos aquí en México.
1: Fíjate, ahorita, eh, tú que estás más metido en todo este mundo de, de, del aprendizaje de programación y todo ese tipo de cosas, ¿cómo has visto el crecimiento de, de este en, en los últimos años? O sea, hace cinco años había el boom. Que existe hoy en día?
0: No, 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 no había. Es algo que ha ido permeando poco a poco en, en las personas. O sea, obviamente, gente que le guste programar o interesada por aprender a programar ha habido, pues, desde hace muchísimo, eh, yo soy uno de ellos, yo quería estudiar ingeniería en computación, que al final, pues, ya no me decidí por, por computación, pero eso fue eh, hace, pues, en el 2003, cuando yo estaba aplicando para entrar a la carrera, ¿no? Bueno, en el 2005 ya entré después, pero... O sea, desde ese entonces yo quería entrar a, a ingeniería en sistemas computacionales pues porque me encantaba la programación. Pero digamos que era una programación, o más bien mi interés por aprender a programar se dio a partir de la preparatoria, por el, mi gusto, por las computadoras. Bueno, un poquito de la secundaria. Y ya era como a un nivel más profesional. O sea, en realidad yo nunca me imaginé que chavitos de primaria pudieran empezar a pues aprender, a desarrollar este cierto tipo de, de habilidades, ¿no? Eh, sin embargo ahora, o sea, algunos años después, algunos, pues bueno, ya como 17 años después, este, porque estamos hablando que en el 2003 estaba pensando en entrar a la guerra, en 2015 que entré, entonces bueno, 15 años después, pues ya es algo como que un panorama pues completamente diferente, ¿no? O sea, hoy en día sí los chavos de, y la intención de muchas escuelas, de muchos colegios e incluso de la sociedad en otros países, sí es incitar a los niños a que aprendan, a programar como tal, eh, como me platicabas hace rato, ¿no? Como si fuera otra materia u otra asignatura de cajón, ¿no? Desde la primaria. Creo que hoy en día los niños o las escuelas sí se están dando cuenta de que es una, es una materia, no me gustaría decirle materia, sino es una habilidad más bien que se tiene que desarrollar en los jóvenes y que es importante eh, pues comenzar a practicarla desde muy chiquitos, ¿no?
1: Y Fíjate, ahora que somos tan digitales Porque nos estamos viendo obligados A, a modernizarnos todos, aunque no lo queramos eh, uh -huh. Creo que Es importante que también le demos más peso Porque la programación igual No solamente va hacia, un, hacia Algo físico como, la, como Un arduino, o sea, no es hacer robotitos Sino también puede ir más allá Como para hacer desarrollo de páginas Web o eh, animaciones O alguna cosilla claro. como más interactiva Arte incluso y, Sí, eso está fuertísimo o sea, si tú te vas a algún museo casi todos ya empiezan a meter como una tecnología como más digital o sea, la, la, toda la interacción por ejemplo en el de Van Gogh en la exposición de Van Gogh, todo es interactivo y, y eso para programarlo no es nada sencillo pero tiene eh, está, está teniendo mucho mucha fuerza hoy en día en, en, en nuestra sociedad Sí,
0: así es pues creo que pues creo que como como me preguntaste así tal cual, o sea, sí ha ido creciendo pues muchísimo. Creo que las escuelas, el movimiento maker también que este que del que hablamos tantísimo, este que comenzó en Estados Unidos con las Maker Fairs o que mucho de su hoja ha sido gracias a las Maker Fairs en Estados Unidos, creo que han ayudado mucho a irlo impulsando y a que se dé a conocer y, um, y, y pues incluso el, el, el hecho de tener tecnologías mucho más al alcance de todos, ¿no? O sea, como pues, lo que platicamos hace ratito como esto algo tan simple como esto, ¿no? O sea, a nuestra edad en la primaria tener algo así en 600 pesos y conectar una computadora y poder programar pues no era no era viable en realidad, no no era no era una realidad. Exacto, no 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 era una realidad, o sea, yo me acuerdo que cuando estábamos en bueno, no, ya ya, ya las computadoras y las pantallas ya eran a color. pues que me acuerdo Pero mucho tú tenías,
1: tenías tu Windows XP, que era un poco inestable. Sí, exacto. Yo recuerdo entonces, Recuerdo que nos empezaron a, a enseñar a programar en Pascal y QBASIC. basic Sí. QBASIC basic era el fácil, era como el más amigable y el más sencillo. Y Pascal creo que estaba un poquito más complicado. Pero la verdad, Exacto. diferencias entre ellos así como tan tangibles no las recuerdo. Uh -huh.
0: Sí, entonces creo que pues al final de cuentas el hacer este tipo de artefactos, le diría yo, tan amigables, tan accesibles, que incluso mucha gente pensará que no son tan amigables ni tan accesibles ni tan fáciles de usar, pero ya lo son en realidad, ya lo son eh, pues creo que son lo que están cambiando pues, la manera en la que todos aprendemos yo creo
1: y, y este, este evento creo que va más enfocado como hacia niños o sea, se ve como sí. muy enfocado hacia jóvenes y hay sí, en realidad es un evento que ¿eh? va
0: mucho más enfocado a que los niños se inscriban para hacer las prácticas
1: entonces usted señor que tiene 30 años <risa> metas de estudiar Usted, señora no que no esté
0: enfocado para usted, <risa> este, puede meterse de todas maneras y también aprender a programar. ¿Por qué no?
1: Mira, no está mal. Es pues como, como si no te va a pasar como los, los adultos mayores hoy en día que te, que te empiezan a decir, oye, ¿cómo, ¿cómo mando un WhatsApp? ¿Te acuerdas cuando eso era como
0: <risa> sí.
1: de todos los días y ya ahorita ya se volvió un poco más? Eh, para toda la gente ya se ha ido, se ha, se, ha, se ha hecho muy natural el hecho de usar algo digital. Por ejemplo, el banco. Era también... Uh -huh. a, mí, a mí no me gustaba como hacer transacciones por, por aplicación o, o en internet porque me daba miedo. Decía, sé sí, qué tal que no llega Amazon a mi casa, ¿no? Y con el paso de los años, de repente ya es... Le pico y llega y ni siquiera meto la tarjeta. Ya tal cual se va la orden y al otro día llega el, pro, el producto. Y a veces me llega ese mismo día. Entonces está... Es, es sencilla la programación y el, y, y el aventarse a este tipo de, de nuevas... Tecnologías, Nada más no le tengan miedo, que es algo que siempre les decimos aquí.
0: Y bueno, pues hablando del mismo evento, pues un poquito nada más para complementar, me gustaría informar que eh, también le echen un ojo a las actividades que tienen. Al menos yo, de, de la información que me ha llegado que nos han compartido aquí en 330, es que LIX, que es una escuela de, como, de, de creadores, o para, eh, tiene nivel de primaria, secundaria y preparatoria, está organizando... Eh, la Semana del Código también, en, en, para unirse como a esta gran celebración, ¿no? Y están enseñando a todos los chavitos, a todos los niños, pues está, están, como se llama? Organizando algunas actividades de, para que los niños aprendan a programar. Entonces, igual si se pueden meter a la página de Leaks para que vean qué es lo que esta escuela está haciendo y cómo están enseñando a los niños programación, pues estaría también bastante, bastante bueno, ¿no? Y no solo Leaks, sino cualquier otra escuela que se haya registrado en este tipo de eventos y si lo tienen en línea, pues bueno, pues, estaría bueno... Eh, pues que se echen una vuelta para que vean de qué manera lo están haciendo e incluso de qué manera podemos mejorarlo, ¿no?
1: Les dejamos aquí abajo en, en los comentarios perdón, en la descripción del video les dejamos la liga eh, para que también lo vayan buscando y se les haga más fácil y bueno, eh, ¿vas a participar, Norman? ¿vas a aventar de tu curso?
0: Eh, no, de hecho vamos a participar con una charla O sea, por, creo que se va a quedar grabada por ahí en su canal de YouTube vamos a dar una charla eh, sobre estaciones meteorológicas con microbit y vamos a hacer ahí algunos experimentos bastante divertidos, espero yo que sean bastante divertidos para la comunidad entonces, eh, si quieren ahí eh, revisarlo este, en el canal de League si no también vamos a estar nosotros publicando algunas, a, algunas de las actividades dentro de nuestras redes sociales, pues ahí eh, métanse, como dice Rafael, les dejamos la liga para que Puedan ver la, la demostración que vamos a hacer con una estación meteorológica Y cómo pueden echar a andar su microbit con este producto Y bueno, pues hablando de programación y programación y programación Rafa, por ahí traes también una aplicación interesante no Para que las personas puedan aprender a programar
1: Sí, de hecho también la encontré en la semana Me salió como publicidad cuando estaba ahí vagando por internet en el celular Y curiosamente coincidió con este tema que también Parece que planeamos los temas, pero no, así van saliendo en la semana. ¿eh? este Pero encontré una aplicación que se llama Grasshopper, que de hecho la produce Google. Eh, me imagino que está para iPhone y, y Android, yo la encontré en particular en la tienda de Android. Y es una aplicación muy amigable, como muy enfocada hacia niños, donde te enseña a programar en Java. Entonces... Eh, las clases son muy cortas, en realidad son 5 minutos al día para estudiar. Solamente te saca eh, una pantalla y te va llevando como muy de la mano para, para que desarrolles como ejercicios o vayas escribiendo como líneas de código, pero muy, muy, muy básicas. O sea, yo apenas lo estoy agarrando, lo agarré esta semana y te, te, te pone como ejemplos muy, a veces un poco repetitivos, pero la finalidad es que lo entiendas y que lo lo aprendas a, lo, lo dijeras como de una manera muy 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 práctica se les recomiendo mucho para la gente que no sabe programación absolutamente nada y que diga oye no tengo ni idea de cómo hacerlo empiecen a picarle o, o a sus hijos enseñenles eh, o a sus sobrinos lo, lo, la, la, entre, entre más joven sea la gente yo creo que más enjundia le va a poner este más fácil pueden adoptarlo uh -huh. Sí, es, es muy fácil. Y aparte tiene como animaciones o dibujitos como muy amigables. Entonces, cuando tú lo ves, el niño lo va a interpretar como que es un juego. Entonces, está, está bastante práctico. De, échenle un vistazo. Se los menciono porque viene relacionado con todo esto que estamos platicando. Y creo que puede ser muy ¿cómo curioso se llama? para todos ustedes. Grasshopper. como Es saltamontes, ¿no? Eh, ah, ya, ya. Así, así lo ponen así, tal cual. Grasshopper. Y ya con eso le debe de salir... La aplicación. Y recuerden que es eh, desarrollada por Google, entonces van a la segura con que es algo que les va a funcionar, es muy in interactivo, eh, no les va a crashear y todo eso. Trae, trae certificación.
0: Entonces, pues igual por ahí, antes de que acabe el año, igual la sacamos una notilla de todas las plataformas que existen para que la gente pueda aprender a programar. Creo que sería bastante interesante y útil para pues para todos los que nos escuchan y ¿eh? todos los que estén interesados.
1: Para que, se, para que se pongan a hacer algo en las vacaciones.
0: Pues bueno, y pues vámonos a la siguiente nota, Rafa. Bueno, y por último, en la nota curiosa, que en este caso es el proyecto de crowdfunding, lo que traemos para ustedes, es que ya saben que principalmente Rafa es un este, enamorado del, del fondeo colaborativo y principalmente de, de Kickstarter, viendo a qué empresas les apoyar. Este, y pues trae un proyecto bastante interesante que encontró en esta semana y que ahorita todavía actualmente está... Este, pues en etapa de fondeo, ¿no? Entonces, ver vez quedan, estoy viendo 38 días más de
1: fondeo. Entonces, platícanos, Rafa, ¿de qué se trata este proyecto que encontraste de Kickstarter? Sí, miren, están muy a tiempo para participar. <risa> es un proyecto que se llama Looking Glass Portrait, que básicamente lo que es... Eh, voy a tratar de ser muy explícito para la gente que está escuchando el podcast y no lo, y no lo puede ver o no tiene la computadora a la mano, pero básicamente es... Un portarretratos más o menos de un tamaño pequeño, no es tan grande. Y lo, la peculiaridad que tiene es que tú la puedes conectar a tu computadora y mandar información a ese, a ese portarretratos. Pero el asunto es que la imagen se ve como un holograma, se ve en 3D. Entonces, eh, lo importante de este proyecto, bueno, lo divertido de este proyecto es que si tú tomas una foto con tu celular, puedes hacer como tomar la información de, de, de la foto. Eh, ...no sé si recuerdas que platicamos la, en el podcast pasado... ...de los sensores LIDAR... ...que mm. si no lo han checado, véanlo... ...está interesante la nota... ...los nuevos teléfonos iPhone traen este tipo de sensores... ...y este sensor nos va a ayudar a que la foto que estés capturando... ...retenga información de la profundidad de campo... ...entonces cuando pasas esa foto al, al, al portarretratos este que les menciono... ...se va a ver su foto en 3D... ...o sea, les va a dar el efecto de un holograma... ...y si ustedes se mueven... El, el, el objeto que está proyectándose dentro del portarretratos lo van a percibir como que está en 3D. ¿Cómo funciona? No estoy muy seguro. Me imagino que son varias capas como de. de pantalla. que están como. como puestas en, en, en. el mismo plano. y te van dando como. O se van iluminando como por partes y te van dando este efecto de profundidad. No sé cómo lo hacen, pero en el video de, de la publicación. Aseguran que ni siquiera hacen como efectos especiales ni nada y se ve muy, muy, muy natural. Nos da este efecto muy similar a lo que hace Facebook cuando subes una foto en 3D. No sé si la has visto, que cuando vas escoroleando de repente ves una foto en 3D y tú mueves el celular y con los acelerómetros y giroscopios que traen el celular puedes percibir como que la imagen está... En tercera dimensión. Ahí tengo
0: la duda. O sea, ¿percibes que como que la imagen se mueve como si fuera justo esas como tipo hologramas que parece que, que todo el tiempo te están viendo, no importa ¿Eh? desde el ángulo donde te muevas? ¿O es más uh -huh. bien donde mueves la cabeza como si fuera la realidad virtual o aumentada y se mueve la imagen como tal? O sea, como los Google estos de, de Street View, haz de cuenta.
1: No, solamente se mueven como los planos. No es mucho como el desfase, pero es como si hubiera un movimiento como muy... Eh, muy sutil entre las caras, entre la profundidad del campo. Entonces te da como uh -huh. un efecto de tercera dimensión. Como si fuera... Como los lentes que te pones de 3D para ver con dos sí, colores. Yeah, yeah. Es, uh -huh. es un efecto muy similar. Pero cuando tienes el movimiento, cuando tú mueves la cabeza... Alcanzas a ver ese movimiento por capa. Entonces se ve muy interesante el... El, el, el resultado. Pero aquí... Una, una parte importante de todo esto, lo traemos aquí a colación, porque este proyecto eh, trae adentro una Raspberry, este producto. Y lo que puedes hacer es que le puedes empezar a cargar no solamente un, la información de una foto, sino también eh, puedes hacer un objeto 3D. Por ejemplo, las personas que se dedican como a, a lo digital y a la animación en 3D o al renderizado y todo esto, pueden sacar el render. ...con esta misma, el, este mismo cálculo de profundidad de capas... ...y te va a dar ese mismo efecto con tus proyectos... ...o sea, tú puedes tener ahí tu proyecto... ...o presentar como un nuevo producto... ...imagínate que vas a presentar un nuevo Arduino... ...y pones este porta retratos ...y cuando la gente lo ve... ...pareciera que el Arduino está dentro flotando... ...entonces se ve bastante interesante... Y, ...y otra de las cosas que también pueden hacer... ...para todos aquellos que les gusta como el desarrollo... ...es que también pueden vincularlo... Eh, ...al Unreal Engine o al Unity... Que son programas para hacer videojuegos y este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo bonito de esto? Que tal cual tu modelo como lo estás modelando en 3D, lo estás proyectando en un holograma. Y lo tienes en tu escritorio. Y posterior a ello, también le puedes conectar algunos sensores que puedes hacer interactivo el, eh, el bueno. datos con lo que tú, con lo que tú tengas, ¿no? O sea, creo que le conectan un sensor ahí que no me acuerdo cómo se llama. Leap Motion se llama. Leap Motion,
0: exacto, te iba a decir LIDAR, pero no, Leap Motion.
1: Sí, exacto, El Leap Motion lo pueden colocar y pueden interactuar con su con su objeto 3D. Entonces, igual, si quieren hacer como un desarrollo como de videojuego o alguna cosilla así, eh, pueden hacerlo como muy interactivo, se ve eh, bastante atractivo. O sea, podrías crear sí. como
0: tu... Digo, si ya lo tienes conectado a una Raspberry y es un como Smart Mirror que tiene un holograma, podrías hacer como tu propio Jarvis... Con la cara así como en holograma. Como si fuera el espejo mágico de Maléfica.
1: Yo creo que sí, ¿eh? Algo sí así. Sí se ve ¿no? que tiene como toda esa, <risa> tiene esas capacidades. Aquí el Ajá. asunto es eh, que como es un proyecto que tiene la apertura para que puedas meter tus programas o desarrollos. Lo puedes hacer como... La gente puede empezar a desarrollar y, y, y sacar cosas creativas de todo ello. O sea, no te tienes que apegar a lo que te manda el desarrollador, ¿no? Que nada más... Eh, podría haber sido nada más una foto, ¿no? Que pues ahí uh -huh. como que perdería el chiste o el sentido. Eh, creo que es más interesante poder desarrollarlo. Y por eso lo traigo aquí. O bueno, por eso lo presentamos aquí en el podcast. Porque... Pues estaría interesante. ¿Si ¿Ya lo, ya lo fondeaste? Ya, ya, ya. O sea, de hecho fui de los primeros... Porque en las primeras 48 horas creo que te daban como algún... Algún premiecillo extra. Creo que te lo mandan desde antes. Y cuando vi que salió esto en el momento dije, a ver... tarjetazo y no me importa... <risa> Total, ya viene el aguinaldo. Sí, ya que caiga, por favor, porque tengo que pagar esto. Y por eso lo, tra lo trajimos tan temprano, porque afortunadamente lo encontré antes de que pasaran más días. Pues porque luego que, no te.
0: Pues justo, o sea, si ahorita, como les, a, a la fecha que estamos grabando, quedan todavía 37 días, normalmente son 40 o 45.
1: No recuerdo, pero creo que son 40 y tantos, 42 creo que eran. Fíjense, lo... hasta ahorita 40... no, no. faltan
0: todavía 37 días, van 6,357 personas que patrocinan el proyecto y lleva fondeados 34.9 millones de pesos. ¿Mm? Nada más para que Va a
1: resultar, ¿eh? Va a resultar. <risa> va, se va estar a acabar este bastante interesante.
0: <risa> Espero que no se quede nada más después como un proyecto de escritorio ahí con tu foto y, <risa> y
1: listo. No, 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 mira aquí.
0: Sino que se hagan cosas <risa> más interactivas, exacto.
1: <risa> Pero es bonito tenerlo porque, bueno... Eh, a mí me gusta por dos razones una, apoyas al creador a los desarrolladores y los incentivas para que sigan haciendo cosas nuevas y por otro lado tal vez al principio no lo usas, bueno yo, al menos yo no he usado todas las cosas que me llegan de Kickstarter eh, como de manera inmediata porque hay algunas cosas que todavía no genero como el conocimiento suficiente como para poderlo explotar al máximo como por ejemplo esta camarita que es la Husky Lenses eh, uh -huh. sí me ha servido, sí, le, sí he entendido cómo funciona y todo esto pero todavía no alcanzo a darle una utilidad como tal pero en algún momento lo, vamos, lo, lo voy a explotar ¿no? Y de pero hecho, este está enfocado voy... completamente al área de diseño, este sí que este lo, el, el portarretrato sí que es algo que, usaría, que yo usaría más, a mí me funciona claro. pero de maravilla y... Pues fíjate que a mí algo que me
0: llama muchísimo la atención de este proyecto es que estaba viendo que cuando lo ponen de perspectiva no se ve como tan grande y recuerdo que hace pues, hace ya como unos dos años que se empezó a popularizar un poco en los centros comerciales eh, este tipo como de cajones con imágenes holográficas no no sé si llegaste a ver en las tiendas como por ejemplo no sé si Innova Sport o algunas de tenis sobre todo las deportivas, creo que es donde más yo lo llegué a ver, tenían estos como cajones de, de, de imágenes holográficas y eran unos cajonzotes que medían, pues, no sé, tenían como unos 30 y... No, más de 40 50 centímetros de profundidad y luego de ancho y de alto para proyectar una imagen holográfica en el centro y lo que hacían es como poner un espejo en diagonal, eh, o sea como que ponen, no, sé si es, no es un espejo, es más bien como un acrílico en diagonal y en diferentes direcciones y proyectaban desde un lugar y, y de esa manera como que le daban esa, ese efecto de holograma, ¿no? o algunas veces también lo llegué a ver como, no sé si es, hacían como una nube de vapor, y en la nube de vapor también como que llegaban a, a, a proyectar de alguna manera, ¿no? Pero sí eran unas cabinas muy, muy, muy grandes y este, para proyectar una imagen muy chiquita. Y este, ¿no? O sea, este en realidad se ve bastante pequeño.
1: Sí, de hecho, esos que comentas, por ejemplo, el grande que veías como en muchos centros comerciales... ...es una pantalla tal cual que está en la parte superior apuntando hacia abajo. Y uh -huh. luego tienes unos, una caja que te permite ver hacia dentro del, de la vitrina esta... Y tienen un vidrio en diagonal. Pero ese vidrio tiene una mica polarizada. Entonces uh -huh. te va a generar como este efecto como de semi-transparencia. Y lo ves como si estuviera flotando en el aire. Pero en claro, realidad sí. ves una imagen plana. Que sí se ve como holográfica, pero es un plano a final de cuentas. Y la diferencia es que esto sí se alcanza a percibir que es el 3D. Porque tiene la profundidad de campo de cada capa. Entonces por eso como que varía un poco, cambia yeah. un poquito la... Y el, y el de vapor sí es una proyección, pero tampoco, ese tampoco sé cómo dar la profundidad. De, de hecho, te voy a ser muy honesto, no me he puesto a analizar como tan a fondo cómo, lo, cómo, los, cómo están implementados o cómo funcionan, pero sé que son también muy caros para rentar y para poner. En alguna ocasión a mí me pidieron que si vendíamos algunos o
0: teníamos la idea como de comprar algunos, invertirle y rentarlos, pero después como que se nos quitó la idea y dijimos, no, 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 no hay que desviar. <risa> Nuestra atención de, del negocio, del
1: core business. Sí, pero está interesante para toda la gente que quiera encontrar algo nuevo en sus vidas y que ya se sienta atrapado por la monotonía de la, de la pandemia. Vayan a Kickstarter, apoyen el proyecto. Y, lo, y ahorita y... me
0: acordé, otro de los proyectos que a veces la gente también piensa que son como hologramas son estos clásicos como propeller, ¿no? Que son unas tiras de LED, que se le llama sí, sí, efecto sí. POV o propeller. No me acuerdo cómo le llaman. POV, yo, yo lo conozco como POV. Que son tiras de LED o barras de LED en donde la haces girar y con eh, controlando la frecuencia y el color del encendido y apagado de los LED, pues proyectas como una imagen. ¿no? Entonces, pareciera que es como un holograma porque además es una tira tan delgada que en realidad el usuario no alcanza a percibir. Pues nada, se ve como la transparencia totalmente, ¿no?
1: Sí, parece que está flotando el objeto.
0: Parece que está flotando, exacto. E ese tipo de... de Holograma. No sé si se le puede llamar también a eso un holograma. Están bastante interesantes. A mí esos me gustan muchísimo.
1: Pues mucha gente lo considera holograma. Entonces, dejemos, los que, dejemos lo que cae como dentro de la de la categoría de hologramas. Este, okay. y, pero esto va es un paso adelante. A mi parecer, ya como lo estoy viendo el desarrollo, creo que les va a funcionar a toda la gente que quiera hacer como este tipo de innovaciones como en punto de venta. Se, ...se ha de ver bastante interesante... ...imagínate que pongas como un video wall de todo esto... ...pongas unos 20 para arriba y 20 de lado... ...y armas ahí un hologramota... ...creo que se vería bastante interesante. Y bueno, hasta aquí llegamos en este tercer episodio... ...perdón, segundo episodio de la tercera temporada... Eh, ...esperemos que les haya sido de interés... ...todos estos temas que tocamos... Eh, ...no olviden... Eh, dejarnos sus comentarios para poder mejorar un poquito más día a día este podcast eh, suscríbanse den el like pónganle la campanita y alguna noticia que tengas que dar Norman alguna
0: básicamente que se suscriban que nos dejen los comentarios de lo que les gustaría escuchar para los próximos temas
1: y pues que se sigan cuidando no claro que sí los esperamos aquí la siguiente semana con más noticias del mundo maker desarrollo tecnología y mucho más y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales que norman está como norman mb y yo estoy como rafalote330 en twitter eh, o en todas las redes de 330 Oms, acuérdense arroba 330 Oms. y en el canal de en 300 que también ya estamos estrenando canal en youtube y yo espero que ya pronto estemos en spotify o alguna plataforma similar entonces googleenos castaguenos, suscríbanse, recomienden. Sí, tenemos que llegar a los 100 suscriptores
0: para ya poderle poner tal cual el nombre oficial en 300 en la URL, así que si estás viendo este podcast y aún no te has suscrito, púchale como dice Rafa en la campanita y en el botón de suscribir para que podamos llegar a los 100 suscriptores. A los primeros 100, ya después van a ser los 1000 y después los
1: 10.000. Hay que generar mucha comunidad. Entre todos nos ayudamos.
0: Así es. Y pues bueno, ya vámonos Rafa, entonces. Nos vemos hasta la próxima
1: pasen una bonita semana, cuídense
0: así es, esto es Podcast en 300